0: ドクターサロンアネックス「地域医療連携フロンティア」この番組は地域医療連携に焦点を当てた6回シリーズの特別番組です6回目の今回は「地域医療連携・多職種連携」と題してお送りいたしますゲストは多摩市医師会会長で医療法人社団めぐみ会理事長田村クリニック委員長の田村豊さん医療法人社団めぐみ会田村クリニック主任介護支援専門員で社会福祉士の,大木の誠さん株式会社津久井地域連携拠点課チーフスペシャリストの石岡本井さんです番組を進行いただきますのは国際医療福祉大学大学院教授の武藤正樹さんですドクターサロンアネックス地域医療連携フロンティアこの番組は恐竜製薬の提供でお送りいたします
1: 製薬株式会社の創業は1923年新薬の開発製造販売を通じ患者さんの治療に貢献してまいりましたそして現在京林製薬は京林製薬グループへと発展し医薬品を中心とするヘルスケア事業を通して人々の多様なニーズに応え今まで以上に健康な生活に貢献できる企業への進化を目指しています健康は京林の願いです
0: ドクターサロンアネックス、地域医療連携フロンティア
2: 。はい、あの番組を進行いたします。武藤正樹です。あの前回はあの新宿でのですね、嚥下障害に関する地域医療連携の取り組みについて、お送りしました。あのなかなか興味深かったですね。あの国立国際医療センターのね、あの耳の診療科長の。ええ、田山二郎さん、それから藤本新宿クリニック院長の藤本進さん。そして、新宿区のですね、えー、と健康科の、えー、副産地で、今、歯科医師でもある、えー、白井淳子先生にご出演していただきました。あの、いろんな仕組みをやってましたね、新宿区の医師会の空きスペースを利用してですね、ごっくんプロジェクト、ごっくん体操とかですね、ごっくんリーダーとの取り組みで、中尾さんお聞きしました。あの、大変なね、あの、地域における園芸障害に対する取り組みがよく分かりました。はい。さて、今回はですね、多摩地区でのですね、多職種による、えー、地域医療連携に焦点を当ててお送りいたしたいと思います。あの、田村先生、それから大井野さん、そして石岡さん、どうぞよろしくお願いしたいと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いお願いたします。はい。では、まずですね、あの、田村先生が理事長を務めていらっしゃいます、医療法人恵み会についてですね、お話をしていきたい,い,きたいと思います。あの医療法人めぐみ会ではですね新たな地域医療のモデル大型クリニックと称してです、ね、展開をされておりますけれども
3: あのまずめぐみ会についてお話しいただけますかはいえめ、ー、ぐみ会のまず現状ですけれども、えーまあ、あの中心があ魂の田村クリニックというこれがまあ最初のクリニックですけれども、えー、ここ以外に東京都内に10個のクリニックを展開しております。そのクリニックは外来診療もし在宅もやりそして訪問看護あるいは許諾介護支援事業者なども持ってですねあの今の地域の在宅ニーズに応えられるようなそんなクリニックを作ろうということでやっております。まああのもともとですね在宅だけを見据えてたわけじゃないんですけれどもまあ、これからの診療所クリニックは、まあ、どういうことを、まあ、地域の方々から求められるのかなということを考えて、まあ、それに応えるような形を作ろうということで、まあ、一つ一つ、えー、作ってきたと、まあ、そんなあ感じでやってままいりました、
2: うん、なるほど、あのー、田村、えー、クリニックの中にはたくさんの専門医の先生がねいらっしゃるんすですね。えー、行かれて、そして診療されてる、はい、そういう診療
3: 形態。でしょうか、ね、そうですね。はい、まあ、これはうちの特徴だと思うんですけれども。はい、まあ、在宅診療もやっております、はい。がんの末期の方も見ております。ですから、まあ、ある意味、大型の訪問専門診療所に近い形をとっているわけですが、うんまあ。うちの特徴は在宅だけを専門にやってる先生というのはいないんですね。あの、皆、はい、あの。まあ、研修時代から研鑽を重ねて、うんえーまあ、専門医としてやってる方が多いわけですが、まあ、その専門医としての外来診療もやりかつ在宅チームにも所属してな
2: るほどえでも多摩クリニックまでに,来られに来られてるまでは専門医療をやられてですねちあのこ,れこちらの国に来られてその在宅に行かれるとなかなか
3: あの戸惑い最初多いんじゃないでしょうか<笑>それがですね、はい、<笑>あのやはり大病院でですね循環器の専門医をやってたっていう先生でもですね、うん、あの在宅診療に対しては、ま、興味とかですねその意義を感じてらっしゃる先生結構いるんですよ。でただ、ま、あのいきなりですね明日から訪問やりますと進化線握ってもですね、うん、なかなかできないので、ま、そういうチャンスもないので、うん、今までやってこなかったということですが。うんうんうち行きますとですね全くそういう経験がないドクターでも、うんまあ、スタッフ、うんまあ、あのケアマネー訪問看護師あるいはそれに慣れた事務職員などがいますので、うん、そういった職員のサポートを受けながら、えーまあ、在宅デビューができるんです、ね、と、えーやりがいがある楽しいつどね。えー、結構それで、えー、相当在宅に力を入れたそうですございます
2: 。うんでこのクリニックやはりあの機能強化型の在宅療養支援診療所の、はい、企画を持ったりされてますよね。はいはいそうすると三百六十五日二十四時間。そうですね。夜間の、えー、っと、も訪問もされますか
3: え、もちろん必要とあれば、二十四時間出動する体操をやっています。はいえー、まあ、うん、あの実際にオンコールで、急に患者さんの具合が悪くなったっていうと、まあオンコールの電話がかかってくるわけですね。うんうん、まあ、だいたい、えー、看護師が、うん、あ、そのファーストを受けてくれるわけですが、で、その看護師が当番の医師に連絡をする、うん、あるいは。ぜひいつもの主人にということでしたら主人に連絡をする。うん、でその主人に連絡がつかないと私に連絡がきます。なるほど。でまあ出動が出動必要でしたら、うん、あそこで出動するという体制ですね。うん、なるほどね。まあ大勢いますのでねあの週に一回とかあそうですねこれだけ医者,、うん、医者の数がいれば、はいはい、あの<笑>あの大丈夫ですね。<笑>まあそれとあのやっぱり大勢在宅の患者がいてですね、うん、でポって言われてもあなんだろう名前くららいいしか分からないってこともあるわけです、ねうんでえー、まあ,あのうちも ICT を使ってですね、うんえー、その患者さんの情報を検索すればあ時系列でいろんなことが分かりますけれども、うん、同時にですねで一緒に同行してくれるまあここにいる荻野君とかですね、はい、で彼らは結構患者さんのこと頭に入ってるんですよ。うん、ですから、まあ、そういう人たちのブリーフィングを受けながらやるとですね、うん、まあそう外れない臨時訪問ができますね。はい
2: あのまあケアマネージャーとしてですねおみさんどのような
1: そうした在宅の中で立ち位置でお仕事されてますかはいえっ、ー、と私の場合ですとまあ社会福祉士でもありますので、はいはいはい、一応医療ソーシャルワーカーとして、ねはい、訪問診療の今マネジメントをさせていただいております、うん、で今田村先生からもお話ありましたようにあの先生が今来てもですねすぐに対応できるようにえー、この先生の特先生方のやっぱり特徴ともありますので、うんうん、そこの患者さんの情報などもつかみながら、えー、先生と今相談をしてですね。病状を見てもらいながらまあ受けていただくとで、さらにまあケアマネージャーとしてはですね。今、あの私ども田村クリニック、えー、だけです。とまあ6人のケアマネージャーがおりますので、うん、そこでは、まあ、あのー、ケアマネージメント業務をまあ進めているといった、ね、ような状況となっています。
2: あの実際この連携のちょうどね、はい、あのあのケース若さんって線を育てる若さんが絡みになりますけども、はい、あの今課題となっていることありますか、まあ特にあのベッドを、ねはい、持ってい
1: らっしゃらないから特に広方ベッドとの連携とかですね、はいえー、そのあたりお聞かせ願います、はい、あのー、やはりですね、この連携となりますと、顔の見える連携っていうのはもうよくよく言われている話だと思います。うん、で、多摩市では本当にあの多職種での研修を多くやっていますので、うん、であの例えばここの病院はこういったところが強いとか、こういったあのやり方で、まああの入退院の受け入れをしている、うん、といったような特徴とソーシャルワーカーとの顔のつながり。うんとも全てできているものですから、困った時にはもうすぐにそこに電話して、あのー、例えば僕の声で、うん、あの僕の中この焦った声とかで、うん、いや大きなこれは急いで調整しなきゃダメだとか、うん、そういった風にやっぱり取ってくれているような状況です。<笑>はい、なのですぐにベッドを用意しなきゃダメだねとかですね、うん、そういったような連携などもしております。うん、なので特徴特徴をあの理解をしながら。連携ができるっていうのが、今多摩市の特徴かなと思っております
3: 、うんはい。あの、そういう連携ができる前提として、うん、やっぱりば。ベッドの数があるかどうかはい、はい、ということもとても重要だと思うんですね。あの、地域包括ケア病棟っていうのは、はい、そういう在宅のバックアップをするというのは非常に大きな。うんえー、使命になっていると思います。うん、で、まあ、多摩市内にも、地域包括、まあ、多摩市内あれば、近隣の。おまあ、病院にもです、ね、その地域包括ケア病棟を持っているところがありまして、うんまあ、そういったところは病院さんの方から、まあ、連携の呼びかけをしてくるで,す、ねるねはい、でそれだけではなくてですねあの多摩市内には大きな病院が2つあります、うん、あ大学院の付属病院とかですねでそういったところは地域包括ケア病棟は持ってないんですけれども、うんまあ、今でいうその地域支援病院、うん、地域の医療機関と連携するということで、うんうん、やはり同じように。お願いすればベッドが空いてれば、うん、そのバックアップをしてくれる。なるほどまあ、そういう地域的にまあ非常に恵まれたバランスの取れた環境というのがあると思うんですね。うんうん、なるほどね、うん
2: 。はい。それではちょっとお話をまた元に戻しますけどですね。あのこの、えー、恵み会のこのですね。はいはい、あのえっ、ー、と非常に大型クリニック。はい、なかなかあの我々もちょっとイメージがつかな、ねはい付きにくいんですけどもですね、はい。これを考えられたら
3: そのそもそもきっかけというのはどんなきっかけだったんですか。うん、患者様どういう医療機関を求めてるのかな、うん、ということを考えた時にあのやはりご自分がですね、えー、風邪とかじゃなくてちょっとただならぬ病気じゃないかと思った時にですね、うんはい多くの患者さん目の前の診療所、仮付けの診療所を素通りしてですね、うんえー、大病院に1日かかりでかかろうとする、うん。まあ昔、10年前、20年前は特にそうでしたよね。うん、まあなぜそういう行動に出るのかなって考えたときに、うん、やっぱりいろんな病気についての、うんまあ、高い技術、知識を持っているところで見てもらった方が安心だというのがやっぱりどうしてもあると思うんです。ですからその時にもしですね、あの、魂のまあ、うち駅に近いんですが駅前にその大病院のこの専門外来をごそっと持ってきて、うん、なるほどでそれでクリニックにしたら、うんまあ、安心してかかってもらえるんじゃないかなというふうな思いを持ってですね、うんはいまあ、もちろん一晩にしてできませんけれども、はいまあ、一人一人そういう思いを共有する先生方が集まってくれて、うんまあ、今の規模になってるんですね,ねこのぐらいの規模っていうのはほかにあの全国的に見てどう,どうですかそうですね、まあ私調査したわけじゃありません、はい、ただ、まあ、同じくらいの規模でやってるところっていうのは例えばもともと病院が、えー、外来部分を外に出したというところは別としてですね、うん、まあですね、はいまあ、クリニックモールみたいな、ね、形ではあるんですけども、はい、こうし
2: た一つの,その、はいえー、っと診療所としてこれだけの大型の診療所っていうのは、はい、<笑>なかなか例がないんじゃないかと思いますね。あとそこにはですかね、まあ、設備的にはやっぱりあのいろいろな検査機器 CTMRI、はい、だとか、はいはい、それからあの内視鏡,鏡の設備だとか、はいは
3: いまあ、大体揃
2: ってる。そう
3: ですねです、まあ、あの CTMRI は非常に高くてですね、はいえーまあ、そのランニングコストもかかりますので、うん、やっぱり稼働率が相当高くないと、うんうん、やっぱり個人の診療所では持てない、ね、と思うんですね。はいまあその辺その点は、まあ、クリニックが大きくて一、まあ、日のライン患者さんが400人、うん、500人という規模でやりますとですね、はいえーまあ、例えば CTMRI にしてもです、ねうん、あの脳神経外科からも整形外科からも、うんまあ、オーダーが出てきて、うんまあ、それであなんとかその、うん、ペイすると、うんまあ、そういった形になりますね。うん、うん、なるほど。あのこうしたあの非
2: 常にユニークな発想でのはあの多分その経歴にも関係ありますね。あのもとあの,もあのサラリーマンされてて、そ,それからあの途中で大、はい、学部に行かれて、はい、そして開業されたので、はい。そのあたりちょっとお話いただますかそ。そうですね。うん、ま
3: あもと私文化系の大学、はい、まあ法学部を卒業して、ね、まあ大きな石油会社、うん、あに就職してまあ2年間、はい、まあサラリーマン生活を送ったわけなんですね。うん、まあそうすると。まあ、世の中をですねその民間企業といえどもやっぱり、えー、本当にですね、まあ、企業の存亡をかけて、うんまあ、きちっとこう社会に認知される仕事をしなきゃいけないという思いで、うんまあ、仕事をしてる人たちがたくさんいました。はい、で、まあ、ただあの私本社にいたんですけれども、まあ、本社の大事な仕事っていうのはですねまあ、大事なんですけどつまんないんですね。特にスタッの,の<笑>あの、新入社員にとってはですね<笑>、うん、例えばその有価証券報告書を作ると、うん、間違えないように読み合しようとかですね、うん、大事な仕事なんですけどつまんないんですよ。うん、で、一方で、まあ、私、その、ホームという、いろんな契約とか法律関係のを扱う、うん、もう社内の審査をする立場に来たものですから、うんうん、いろんなところがですね、えー、まあ事前にこう、下相談みたいな形で、はいはい、特に私新入社員だったんで呼びやすいんですね、うん、ちょっとちょっとこれ見てとか言われて<笑>でそれで仕事がうまく流れたりすると、うん、とても嬉しかったですね。うん、でまあ仕事をしながらですね、まあ、こういう世話焼き仕事がなりわいにできたらいい楽しい人生だろうなと思って<笑>ひょっとしたら町医者なんてこのクリニックの
2: なんのて言
3: うんですか。仕
2: 組みもななかなか興味深くてですね<笑>あの私,私も国際、えっと、大学のね、はい、あの今、まあ、あの教官でもあの教,えること教えることもあるんですけども実際にあの、えっと、大学のクリニックでですね週に1回帰らてる、はい<笑><笑>はい、もんですあの非常に興味があるんですけどこのなんですか、ね、人事制度って言いますかね、はい、この、えっと、医療人事部の,このクリニックの中に比べて。あののはですね、この立ち上げとかですね、はい、それから院内にいながらその寛、ね、容的にですね、はい、あの、えー、と医者がですね
3: 、はい、立ち振る舞えるできるとかですね、はい、そのあたりは非常に興味あるんですけど、<笑>そうですね、<笑>はい、まああの大病院で勤務するマインドというよりもやっぱり。はい規模は大きくても、うん、町医者として自分の借り付けの患者さんを一生懸命見るという、うん、そういったマインドで診療をしてほしいなというふうに思うんですね。私自身が今でもそういうふうにしていますし、うんまあ、ですからそうしてあの患者さんを一生懸命見るあの親身になってみるでそうすると患者様あこの先生を自分の借り付けにしようということで、うんまあ、集まってくるわけですよ。うん、でまあうちは予約制ですが、まあ、完全予約じゃありませんけれども予約が取れますのでそういう人気のある先生はもう予約の患者さんですね、うん、ですからずっとこう一方でまあそうでない先生っていうのは暇なこともあるわけで、うんうんまあ、そういう中でですねやっぱりたくさんの仕事をこなしているドクターにはまあそういう報酬もそれに見合ったものを支払いしないとですねなかなかその納得できない部分が出てしまうなと思ったんですね。ですからまあそういうまず先生方の待遇給与という面でもそういった仕事量に相関した給与制になるというふうに作ったんですね。ただそういう話をしますとですね、やっぱり非常に心配する方がいます。つまりですね、自分の収入を増やすために。えっ、ー、と、必要のない検査をしてみたというこですね、はい。そういう,ういわゆる。まあ、儲け主義の医療に走ってしまうんじゃないかというふうなことを心配する方がいます。うん、ただ、日本の介護医ってのは全部そういうふうな形の中でやってるわけで。うん、ええー、で、開業している医者がみんな儲け主義かというと、そんなことは全然ないわけですよ。うん、である時ですね、それを本当に実感して、私自身が感動した出来事がありまして。私もいろんなドクターを採用するんですが時に、えー、ちょっと変わったあ人を採用してしまうことがあります、うん、正直。でそういう先生がです、ね、入ってですねやっぱり患者さんに何かこうおかしな診療をしたりするとですねみんなプロですからね、うん、すぐわかるんですね。でその採血のオーダーを見てなんでこの病気でこんな検査するんだろうですぐに私の耳に入ります。なるほど。でそれだけなの。他の先生たちがですね、次の日に別の先生にかかると、あこの先生ちょっとこういう診療はちょっとまずいんじゃないのかなということで、えー、やっぱりこういう人一緒に仕事ができない、なんとかしろってことを言ってくるんですね。じ
2: ゃピアレビングこう働いてるんですか。そうですそうですね。で結
3: 局一週間で私辞めてもらいましたけれども。はい、そうなんですか。ね、えー。だから逆にですね。あのー、その大型クリニックの中のみんなの共通認識として、うん、どこに見られても恥じないちゃんとした診療をしてこそ、ね、我々の医療機関としての信用が維持できるんだからそれは我々の財産なんだからそれはみんなで守っていかなきゃいけないよという非常に強い共通認識があるのを感じてですねとても感動しました<笑><笑><笑>、うんはい、それで支えられてるんだなというふうに思ったんですね
2: 。はい、あのじゃあ,あのえっと石岡さんにお尋ねしますけども、もどうですか、このあの株式会社津久井の医療連携拠点化で、まあ。介護福祉でも、まあ、あのいらっしゃいます石岡さん、このえっと、このこうした面見会のですね。取り組みどのようにご覧になってますか
4: 。<笑>そうですね、はい、あの多摩市の方で、私も地域連携という形で、あのコーディネートとして入らせていただいているんですけれども、うん。我々介護、あの株式会社津久井は、あの介護事業所、まあ介護業界で、あのやらせていただいている中で。今後地域連携をしていく上で地球活ケアシステムっていうことも入るんですけど上で医療とのつながりっていうところが本当に大事になってくるこれはあの竜医者さん目線で考えた上でなんですけどもその中で多摩市で活動している中であの荻野さんに出会いその活動の中をこう聞いてる中で恵み会っていうところに出会いで本当にあの田村先生が今おっしゃってたようにあの本当に地域ってていうところをすごくこう意識してでなおかつあの医療だけではなくて田村先生の方が我々こう介護業界に対しても本当にこう考えてくださってるっていうところであのつながりっていうのをすごく感じましてなのであの私の中でいろいろこう連携をまたご提案させて、まあいた,だいたこともあるんですけども荻、まあ、野さん通じてあの連携いろいろやっていきませんかっていうのをうご提案させていただく。うんあの他の病院ができてないとかそういうわけではないんですけども、うん、あの本当にすぐ距離が近いっていうのが三上美さんの、まあ、田村先生の人柄なのかなとは考えてますけど
2: 。あのどうですかあのお井のさんから見てあの,その介護とのね、はい、連携どうどうでしょうか
1: はい、はい、あのー、やはり今魂がやっぱり、はい、あのそんな大きい施設あのー、大きい、まあ、地域ではないものですから、うん、やっぱりあのー、みんなでまあ一つとなってやっぱり連携し合えるのかなと思っています、うん、でやっぱり私たちまあ、ケアマネージャーの方としましてもいろんなこう各事業所さんのとこのいろいろ連携しながら特徴なども見ていきでここと一緒にまあやりながらで,で,で一緒にまあ勉強していくで私どもは医療機関ですでまあ介護事業所さんでやっぱり医療でなかなか壁がどうしてもあるものですからそこをやっぱり一緒にやっていくことでどんどんどんどんこの壁がどんどん薄くなってきているなっていうのがすごく感じている
3: ところではあります。はい僕のね、ええ、あの原体験によると思うんですけど僕に石油会社2年間勤めてましたけれども、うん、石油会社っていろんな職種がいるわけですよ。はいはい、もちろん社長もいるし役員も今すし私みたいな、まあ、いわゆるホワイトカラー今そんな言い方しないかもしれませんけれども、うん、本社の中に人間もいますし製油所で油にまみれて、うんね、あの機械を動かしてる人もいれば、うん、ガソリンスタンドで一生懸命、ね、お,客お客さんの車の窓を拭いてる人もいるわけですよ。うん、でそういういいろんな役割を担いながら一つの会社としてね、パフォーマンスをしてる。うん、まあ、それって、そういうもんだろうと、世の中ってそういうもんだろうとうう思ったんです、うん。で、私が医者になって、医療の世界に入った時も、まあ、もちろんそういう感じで、みんな協力をしてるんですけれども。やっぱり、私の印象は、うん、なんで医者ってこんなに偉いんだろうって、うん。なるほどね。いや、私、ペーペーの試験修理の時もですね、やっぱり。あらゆる職務権限、あらゆると言ってに近い職務権限が医者が握っていますし。うんうんえー、で、やっぱり。ね、それっ僕ととても違和感があったんですね、はい、もちろんできる仕事は、まあ、国家資格によって分かれていますけれども、うん、でもやっぱりみんなが力を合わせているからこそ組織が成り立っているので、うんまあ、私は「め組会」という組織の中でもあるいは地域のいろんな職種との連携の中でもね、まあ、やっぱりそういう,う医者だから特別なんだっていうのはそういう考え方をしないで、うん、やっぱりそれぞれの人が役割を担ってくれるわけですからね。その職種をリスペクトして、で協力していくと、うん、そういうふうにありたいなというふうに。思ってはいるんですね、うんうん。まあ、そういったところをちょっと感じてくだ、くれたのかな。思いますけどね。<笑>確かにだか会社の中で医者に、医者に相当するような、そういう職種って、なん、なんな,な,な,ないですかね。<笑>そう、そうですね。結局みんなフラット。そうですね、な,なんですよ、ねええうんまあ、あの例えばですね、えっと、経理部門、うんえっとまあ、関想法人の人が入ってきたりするとやっぱり資格のある公認会計士と普通の社員はやっぱり違います、うんうん、うんでもそれとても例外で、うん、普段はやっぱり同じような仕事をしているわけですね、うんうんまあ、私も新入社員研修でガソリンスタンドに行ってですね一生懸命お客さんのタイヤ洗ったり<笑> 1週間ですけども<笑>や,<笑>、えー、や,やりましてですねやっぱりこういう一体感っていうのをはい、学んだんですね。うんえー
2: なるほど。ね、<笑>まあ、ちょっと多色集中年系に戻りますけども、あの、えっと、どうですか、あの。さまざまな頭がんの患者さんもいれば、はい、それから認知症の患者さんもいればですね、はい、それから精神の患者さんなんかもいると思うんですけども。はい、まあ、それぞれその患者さんの特性に合わせて、こう連携のあり方も変わってきますよね。はい、そのあたり、どう、どういうふうにコーディ
1: ネートするんですかね、はい。私はケアマネージャーの中で、やっぱり一番大切なのは、はいはい、やっぱりスムーズに連携を組んでいくためにも。うん、私たちケアマネージャー、そして、まあ、私は医療ソーシャルワーカーとして。うん各事業所の特色ををししっかりり、はいね、理解をしております、はいはい、でそこでもう例えば退院カンファレンスやりました終わったその場でも僕は電話をして、うん、この患者さんだったらきっとここの事業所が強い、うん、ここの福祉用具ですと例えばもう今日のうちにベッドも入れてくれるっていうところも全部押さえて。おりますので,そです、ね、そこが分かっていることで、患者さんにとっては本当にプラスなのかと思います。
2: うん、ただ特に、あの困難を感じる、例えば認知症の患者さんとか精神とかですね、はい、あと小児の。はい、あの在宅そうですね、そのあたり、ど、どんな、<笑>どう
1: いうふうにされてます。はいはい、なので、やっぱりそこもですね、あの、やっぱりここが強い。強みを持ってるっててるうところがありますので、うん、そこにお願いをすることで、うん、やっぱり患者様もスムーズにサービスが作れる,るで安心して退院の移行もできるっていうところが私は一番大事なのかなと思っています。うん、あの地域包括支援センターの,中のその、はい、えっ、ー、とケア会議なんかにも参加されていらっしゃいますか。はい、はい、そうですね。はい、あのー、地域ケア会議の中ではまあ包括支援センターと、うん、あの主導であのこの間もまあさせてはいただいたんですけども、うん、やっぱりそこで地域のえー、方をまあどのように全体で支えていくのかっていうところを多摩市でも各包括支援センターで、うんうん、多摩市役所の基幹型包括センターの中心にですね今あの対応もしております。うんなるほどねはいあと何か
2: その ICT を活用した連携の仕組み、はい、それ
1: は何かございますか。はい、今私どもまあ、はい、あの魂医師会の方主導で、うん、まあ ICT を利用してですねでそこであのまあつながっていこうというところで今動いております。どんなどん,な、はい、どんなディバイスでううを使ったんですか、はい。メディカルケアステーションっていうのを,、はい、を使ってやれております。うん、でまたえっ、ー、と来月にもですね、うん、えっ、ー、と多職種連携でまたこの MCS の話題を使って。でですね、じゃあどのように連携をしていこうかじゃあこれ以外に例えばどういった連携が必要なのか、うん、っていうところもまた話し合いを随時しながら、うんうんやっております。今あの M. C.
2: S. 随分軍師歯科医の間で、ね、あの。三、ね、分としいですかね、うんうん。あれは、その理由はななんですよね。まあ無料であるってこともありますけども、うん。それはまずとて
1: も大きいですけどね。うんはい、そうですね。で、まあ M. C. S. のやっぱり特徴というと、うん、もう本当に書き込みやすいっていうところ。とですね。あ,、うん、あと、まあ、先ほどまあ無料もありますが。うん、であとはまあ患者様とも、まあつながることもできますし。うんそういった意味で、まあたぶんやっぱり無料っていうのが一番広がりやすいのかなとは思います。はい。あとあの
2: えっと ID リンクだとか、それからあのねヒューマンブリッジとかいろいろなその電子カルテ、
3: はい、まあ、はい、機関病院との出来方の共有、それは何かやられてますか？まだ病院とのカルテの共有っていうところまではい。いいないですねあのあの、まあ、東京都医師会を中心に、うんまあ、病院同士のカルテの共有のシステムをまず作ろうと、うんうん、でそれをあの診療所でも見れる形に今後作っていこうという動きがあるんですけれどもね、うんえー、で東京都医師会もそうですし東京都もそうですね東京都もそういうことを今チャレンジしていますね。あのー、今、まあ、医師会長
2: さんとしてのお立場で言いますと今、あのーねあのー、日本医師会としてもその在宅をですね広めようん、としてますけどなかなかその今までの従来型の寛容の先生方って、えー、例えば午前中診療して例えば午後からねあの在宅に出るとかですねなかなかその敷居が高いような気がしますが、うん、それは、うん、その辺りどうですか、えっとね
3: はい、それはね、あのー今までその応診カバーを持ったことがない先生が出るのが億劫だとかそういう話ではなくてですね、うんはいはいはい、やっぱり在宅訪問診療にどれくらいのことを求めるかというその患者さんの意識が非常に大きいと思います。うんうん、あのまあ非常に多くの患者さんはそのご高齢になってですね、うん、通院できなかったらまあ主治の先生が来てくれればありがたいとでまあ本当に具合が悪くなってですね。えーまあ、点滴すれば治るようなやつは治してほしいけれども、うんまあ、本当にがんの末期なんかになったら、まあ、そう無理なことはしないで、えーまあ、そのまま最後まで見てくれればありがたいと、まあ、そういった感じの方も非常に多くいらっしゃいます。うん、で、うん、そういう方の場合には無科学からの主治医かかりつけ医がですねその気になれば、えー、訪問診療を完結できると思いますが、うんえー、と在宅の患者さんの100人が100人そういう方ばっかりじゃないんですね、うん、やっぱりね。あの私も訪問診療をずっとやってきて思うんですけれども、うん、やっぱり行きたい、うん、いややっぱりこのままなんとかあの今のこう大変な状況を切り抜けて、はいはい、もっと行きたいというのは、うん、患者さん本人も家族にも非常に強いんですよ。うん、ですからそういう方の場合にですね例えばちょっと急に胸が苦しくなりましたとか言われてもあちょっと今お診中だから、うんね、あの3時間したら行くねというんでやっぱり不安なわけですね。はいうん、ですかからそういうい方の場合には何か連絡ががあったらすぐに誰かが動員していける医者が駆けつける前に訪問看護師がバッとやってきて必要な対処をするとかですね、うん、そういう組織的なバックアップがあるところでないと、うんまあ、安心して在宅をお願いできない確かいうあると思いますね。医療をやってほしいという方の割合というのも増えていくんじゃないかと。うん、で在宅で見る方の数がこれから2倍以上になっていくということがいろいろ言われていますけれども、質的にもですねそういう人が増えてくると思うんですね。うん、ですからそういうがっちり医療をやってほしいという方に対するニーズというのはやっぱり個人の先生がその思いだけではできない,い。そうですね。確かね、はい。ですからその思いがあって患者さんもそれをいいという方はその個人、うん、今までの介護医ができると思いますし、うん、日本医師会が言っているようにあの介護医を応診カバーを持とうと、うん、でそういったものでカバーできると思いますでそのカバーしきれない数割についてはやっぱりこう組織的な訪問診療ができる施設が必要じゃないかと思いま、ね、うんいですねそうですね僕も
2: あの外来やっててですね来れなかった感じさ突然現れてね「ねどうしたの?」って聞いたらね「いや結構うちでもって大変でクリニックに来れなかったから」って「今日は元気になったら来ましたか、ね」<笑>な<ん>か言<笑>そ,そういう話になっちゃうんですけどあとは、えっと、あの多摩地区も随分、ね、高齢化して
3: 独居老人も多くなったと思います、はい、これに関して何かそうですね多摩ニュータウンという、はいまあ、日本でも屈指の。大団地区なんですけれども確か昭和46年だったと思います当時まあ働き盛りの人たちが大勢入ってきて、うん、まあ多摩市は実はそういう若者の街だったんですね、うんえー、子供も多かったですしでそのままずっとその方々が、えー、お年を召されてきて今はですね、まあ、子供さんはもう独立して育ってしまって。でまあ老老接待老老介護するような家になったり、うん、あるいは釣り合いをなくされるとそのまま独居になったりで、まあ、認知症を患ったりでそういう方々が、えー、非常に増えてきました。あのまあ、増え方のカーブでいうと日本の平均を上回るようなスピードで、うんえー、高,齢した高齢化した独居老人、えー、認知症独居老人みたいな人がとても増えてきましたね。うん、でそれにに対対してどういうふうういいふ応するかっていうのはまあ、多摩市の場合にには特に、えー、大きなな課題なんただ行政もいろいろ考えましてですね、あのー、一つの包括支援センターを中心に、えー、認知症対応型の機能を強化したりして、まあ、あの長山モデルっていうんですけれども、うん、そういう努力をしてき、えー、ていますしまあその地域の医者の中でもですね、あのー、なんて言うんですかね、えー、黙々と、えー、そういった団地の中の問題を抱えている方々の訪問診療をやっている先生もいますね。ただこれが組織的にですね、えー、まだ十分カバーできるところに来ているかっていうと、これから増える高齢者人口を考えるとまだまだなところがあるのが現実だ
2: と思います。ではもう一つ、うん、あの薬局との連携で、あの糖尿病の重症化予防、はい、この取り組めいかがでしょうかね。え
3: え、あのまあ多職種連携という中でですね、医師、看護師、ケアマネージャー。ヘルパーさんまあそういった人たちが浮かぶわけですが薬剤師さんはなんとなくその中であんまり和の中心に入ってきてないというのが今まで現実にあったわけですねただ薬剤師さんも非常にあの難しい教育を受けてきている医療のプロの一人なわけですよ。あそう歯科医師もそうですね。で、えー、なかなかですね医,師医療機関と薬剤師さんの関係っていうのがあの医者が書いた処方箋をもとにこう薬薬を調剤ししてててにに詰めて患者さんにまあ副薬指導して渡すとそれだけだったわけですけれどもえそうじゃなくてまあ薬剤師さんも医療のプロなんだから直接患者さんの話を聞いたり必要な情報を提供したりあるいはそこで得た情報を医者に伝えてで診療に生かしたりまあそういったつながりをもっと作ろうというのは、これ実は薬剤師さんの側から、そういう運動として起きてきたわけです。でえ、特に糖尿病の患者さんっていうのはですね、まあ非常に長いですし。えおいや、あの特定の薬局とのお付き合いも長いので、薬剤師さんと患者さんとの。まあ顔の信頼関係とていうのはできているわけなんですね。うん、ですから、糖尿病の患者さんに対するその医療的なフォローを主治医だけでなくて、薬剤師さんとまあ。二人三脚でやりましょうというような、うん。なイメージがありまして、うん、でそれを多摩市の場合には一つの糖尿病重症化予防事業という市のまあ、事業として始めているわけです。うん、まああの薬剤師さんたちの意欲、士気はとても高いですね。なるほどええー、まあ自分が直接患者さんにいろいろ療養についてまあ応援できるということですね。うん、まあ問題点はですね、やはり薬剤師さんと医療機関側のコミュニケーションがしっかり取れていないと。はいえー、帰ってそこでいろんな問題の,そうです、ね、そ
2: のコミュニケーションはど,うどのような例えばあのよくあるのかあ,る
3: ですか、まあこれがなかなかですね、はい、お互いに忙しい本当に忙しい仕事の中で、はいえー、なんかこう報告書を書いてですね、はい、というのは難しいので、まあ、直接電話でやり取りをしたり、はい、あるいはあの診療以外の場でそれこそ一緒に勉強会に参加したりにしてですねえー、役者さんの間で顔の見える信頼関係を構築する。うん、まあそういったことでまあ徐々にスムーズに流れるところが、えー、増えつつあるように思います、ねは
2: い。もうそろそろ時間ですので最後に何か一言ずつですね。あのお言葉をいただければと思いますけど。何
3: 皆さん何か言いされたことありますか、ね。<笑><笑>そうですね。まあ<笑>あのやっぱり、えー、と患者さんの医療に対する期待というのは、うん、とても高くなっていきますし、ね、それに応えていかなければならない。うん、ねそういった時代。もっっととそれがはっきりしてくるんじゃないかと思います、ねうん、ですから医療側もそれに応えられるような体制を組んでやっぱりやっていくことが必要じゃないかと思います。うん、今までのスタンスを崩さないまま、ね、その自分のかばえるミットにど真ん中に投げてくれないと、うん、ダメだよという風ではなかなかいけなくなると思います、ねうん、医療機関側も努力をしないといけないというふうに思います。うん、それとももう一つです、ね、あの医者もですすねね医者やっぱり生身の人間、えーえー、仕事だけじゃなくて、えー、家族も大切にしたい。まああのそういう人は私も含めて大勢いますし、うん、でその超人的なですね、その奉仕精神を発揮してやってくれよと言われてもきっと持たないんですね。うんうん、ですからそういう人並みの良心と人並みのやる気がある人がうまい組織を組むとその組織として、えー、抜けのない。強いものができるでそういった組織づくりのモデルというのを私は作らなきゃいけないと思ってやってるわけです。それはあの今今日の話題の,その地域の地域包括ケア地域の医療連携という場所でもそうですし一般的なその病気についての診療についてもそうだと思うんですね。ですからまあそういった部分を、まあ、あの患者さんの意識それからお医者さんだけでなく従業員のいろんな意識、うんうんまあ、そういったところを調整しながらね現実のものとして作り上げていこうというのがやっぱり組織づくり仕組みづくりが大事だということですかね。はい
2: 、
1: はい、じゃあさん、はい、あの今一番やっぱり考えてあのの課題となるのが、はい病院側と在宅支援診療所との連携。ここが本当に歌われています、うん。で、多摩市では、この大きい病院2つが、最近、あの、在宅をしろうという取り組みをすごくしております。うんね、はい。なので、例えば、退院支援看護師を集めて、例えば、あの、私のような、まあ、ソーシャルワーカーが行って、在宅はこういった形でやれるんだよ。料金はこういった料金だよ。こういったサービスが利用できるんだよ。というのを積極的に知ろうと動いています。うん、なので、やっぱりその病院側も先ほど田村先生おっしゃったように。どんどんやっぱり、あの私どもの介護とか、まあ在宅の方に降りてきてくださっている印象をすごく思います。で、ここでやっぱり連携を取る上でも、まあ在宅の、まあソーシャルワーカーなりケアマネージャーが。まあ、あのより病院との連携を組んでいくためにも、お互いをよく知っている。っていうことがやっぱり必要なのかなと考えて、うん。いますなのでそこをやっぱり私たちも在宅もどんどんどんどん PR をしていく病院の先生たちに在宅ってこういうものだっていうところをやっぱり知ってもらう
4: っていうところが今とても大事だと
1: 思って活動しておりますはい、はいありがとうご
4: ざいますじゃあさんどうぞ、はいえー、先ほどから言ってて今「フォーカスケアシステム」っていうの,この構築なんですけども本当に歌われてから本当何年も経っていながら。あの形としてこれですすよよといいいいいう答えががなななかなか見出せてていい状況がずっと続いてるんですよねで我々介護業界からとしてもあの、まあ、何かしなければいけないで、まあ、行動に移さなきゃいけないというところで、えーまあ、先ほど言った MCS の連携であったりとか、えー、めぐみ会さん含めた多摩市の医療機関さんとの連携というところやっぱり我々介護業界が自分たちだけではあの在宅支援っていうのはできないっていうのも限界ではないんですけどもあのヘルパーさんの問題であったりとかあの人手不足であったりとかっていうところに対しても先生方からの医療側からのアドバイスであったりとか情報共有っていうところが図れることで多分あの安心してて支援ががでできるるとといううころにっく思んすまあそれがあの包括ケアシステムの構築の一歩っていうふうに我々も考えてますので、まあ、我々も医療側に、まあ、お願いしますだけではなくて、まあ、成長していかなければいけないと思ってますので、まあ、こういういろんな勉強会にも参加しながらあの先生方、まあ、田村先生を気さくでいろいろ教えてくださるんですけどもあのだけではなくていろんな先生方ともあの付き合いながら。まあ、何かできること、また提案っていうところも繰り返して、あの、いきたいかなとは思ってます、はい
2: 。はい、ありがとうございました。あの、東京多摩地区のですね。えー、多職種連携について、今日はお話を伺いました。どうも皆さんありがとうございました。ありがとうございま
4: し
1: た
0: 。ドクターサロンアネックス、地域医療連携フロンティア。六回目の今回は、地域医療連携。多職種連携と題しししてお送りいたしましたまご出演は多摩市医師会会長で医療法人社団めぐみ会理事長田村クリニック委員長の田村豊さん医療法人社団めぐみ会田村クリニック主任介護支援専門員で社会福祉士の扇野誠さん。株式会社津久井地域連携拠点課チーフスペシャリストの石岡元井さんでした番組を進行いただきましたのは国際医療福祉大学大学院教授の武藤正樹さんでしたこの番組は聞き逃しをされた方もう一度聞きたいという方のためにオンデマンドおよびポッドキャストでの音声配信をしています詳しくはラジオ日経の番組ホームページでご確認くださいまたオンデマンド配信では関連するデータ画像をご覧いただきながら番組をお聞きいただくことができますぜひこちらへもアクセスしてくださいドクターサロンアネックス地域医療連携フロンティアこの番組は京林製薬の提供でお送りいたしました。